para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su show de Mente Futbolera. En este episodio número 80, sí, ya digamos el episodio número 80 de su podcast favorito. Gracias por estar en sintonía, como cada semana o cada episodio aquí en Mente Futbolera. Y a los que no me conocen, bueno, soy yo, Misraim Sandoval, y estaré platicando del deporte que más les guste y les apasione, el fútbol. Y el día de hoy pues tenemos liguilla y vamos a hablar de la liguilla de este torneo eh, Grita México, bueno, gritarle todo menos México, ¿verdad? Eh, así que vamos a pasarla muy bien platicando de estos cuartos de final que se viene unos partidazos que ahorita vamos a estar platicando con nuestros buenos invitados, algunos ya los conocen, algunos ya no están aquí con nosotros, así que va a estar buena la plática, pero antes quiero recordarle a cada uno de ustedes que se suscriban a nuestros canales de podcast, eh, síganos, eh, bueno, suscríbete a ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, eh, Radio Public, SoundCloud, ahí estamos, búscanos como Mente Futbolera, suscríbete, es completamente gratis, o sea, cero dólares, cero centavos, eh, cero chelines, cero quetzales, cero euros, está gratis, hombre, entre, suscríbete a nuestro podcast de Mente Futbolera, y de igual forma, síguenos en todas las redes sociales, Twitter, estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch, YouTube, estamos como Mente Futbolera, y ahora sí, les presento a toda la banda futbolera que nos acompaña el día de hoy, porque son buenos amigos y son muy, muy eh, amantes de, de sus equipos favoritos. Y voy a presentar, no sé si irme por orden de la tabla general, pero bueno, voy a presentar a, a un buen amigo que está ahorita allá en Laredo, Texas. El buen Fernando, representando al equipo de Tigres. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Israel? Un gusto saludarte. Un saludito para todos y gracias por la invitación. No, de nada, gracias por acompañarnos. Y eh, allá en las bellas playas, paradisíacas playas de, del Carmen, uy, qué chulada. Allá está representando al equipo de Puebla, otro buen amigo de mente futbolera, José Luis Calá. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi rey? Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Pues nada, contento acá de hablar de fútbol, sufriendo desde Playa del Carmen. ¿Cómo sufres? ¿Cómo sufres? Y pues nada, este, hablar de la liguilla que se pone bastante buena. Así es. Y otro buen amigo que creo que es la segunda vez que está con nosotros en Mente Futbolera. Ya lo hemos tenido en el podcast de Arriba del Monterrey, pero aquí en Mente creo que es la segunda vez, si no me falla la memoria. Representando a Rayados desde la hermosa y paradisíaca ciudad de Monterrey. Jonah Sigo, Jonah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No sé si la paradisíaca, afrodisíaca o lo que sea, pero yo quisiera estar con, con mi compadre José allá en Playa del Carmen, ¿eh? Eh, eh, está el, la playita, el solecito, pero bueno, extrañaría la carnita asada y el fútbol, ¿eh? Se ¿Sí? vive bien, se ¿eh? vive bien. Acá eh, cinco tenemos la playa, cuando gustes. Ya está, excelente. Y, y bueno, muchachos, pues ya tenemos las, los cuartos de final después de vivir una, un buen repechaje. Creo que tuvimos buenos partidos de, en la fase de repechaje, pero pues ya se viene la, lo que ahora sí, lo, lo bueno, los cuartos de final de este torneo. Eh, ay, neta, que no, no, no me gusta cómo se llama el torneo este, pero bueno. América contra Pumas, Atlas contra Monterrey, León contra Puebla y Tigres contra Santos son las llaves para este encuentro. Y pues vamos a hablar, pues primero de los equipos que están aquí y nuestros invitados Atlas contra Rayados el segundo contra el, ¿qué sería? octavo, ¿verdad? Sí, nueve. nueve, nueve, pues... ay caray, el noveno Atlas contra Monterrey pues, ¿qué podemos decir de Rayados? que pues la verdad tiene un torneo entre regular y más o menos se llegó a meter al repechaje pero pues hizo un gran partido contra el equipo de Cruz Azul que terminó goleándolo así como no hace mucho en la, en la Conca Champions. Así que, ¿qué, ¿qué podemos esperar de este Monterrey? Porque es muy bipolar, un día puede golear a, 
al Cruz Azul y al siguiente pierdes contra Juárez. O sea, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de, de Monterrey, mi estimado Jonah, contra Atlas? Bueno, bueno, es un equipo camaleónico, le digo yo. Un día sale de un color, otro de otro. Vamos a esperar la mejor versión de Monterrey porque si bien creo que Atlas en, en términos de, de nombres no es el gran equipo, creo que sí lo es en, en, de manera... Eh, agrupada de manera, es un equipo muy compacto que, que prioriza eh, el tema defensivo y, y hay que recordar, eh, mi rey y Ajá. compañeros, eh, no hay gol de visita, hoy eh, se pasa con el, el tema como era anteriormente por tema de tabla y Monterrey va a tener que superar a, a un Atlas en el marcador global y para eso creo que es factor primordial el primer partido que va a tener Monterrey en casa, ¿no? Creo que, que eso va a definir mucho, va a delimitar mucho hacia dónde puede ir este, este resultado de estos cuartos de final. Pero bueno, yo, yo tengo una propuesta a, a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿eh? A ver. Yo quiero que mis rayados sean campeones. ¿Por qué no nos ponen al Cruz Azul en cuartos de final, en semifinal y en final? ¿eh? Y así nos dan... El nos dan el trofeo y adiós, olvídense todos, porque los traemos de clientazos a estos, a, a los chemos del Cruz Azul, pero no se podrá, no se podrá Pepe, Fernando, mi rey, no se podrá que nos pongan al, al Cruz Azul siempre. Yo estaría encantado, pero no sé qué opinan los demás. <risa> Oye, pues sería una, una, una buena idea, ¿eh? Digo, la verdad es que también el azul ah, da, da, da golpes este, camaleónico también, ¿no? Pero fíjate que con respecto al tema de Rayados, la última vez que Javier Aguirre sale campeón en México, no sé si ustedes se acuerdan, se mete de un repechaje. Sí. Sí. Se mete de un repechaje y le termina ganando la final, como bien dices, a Cruz Azul. Sí, también. Así es. Sí, aquel, Entonces, aquel gol de Glaría, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, el tema, el... El tema del Vasco Aguirre es un tema que acá en la Sultana del Norte eh, se habló toda la temporada. No gustaba, la verdad es que eh, a lo largo de, de toda la temporada no gustó el fútbol de Aguirre. Aguirre salió y declaró, dijo, a ver, a mí me van a, a evaluar con razón de los resultados y no de los cómo. Entonces, hoy Aguirre eh, está cumpliendo en la Conca Champions, quedó campeón. Hoy está en cuarto de final. Eh, ojo, a mí me gusta analizar un poquito más el fútbol y yo creo que este equipo tiene para jugar como lo jugó ahora en el Azteca y, y, y no tanto lo que vimos en el torneo regular. Pero como dice él, al último se van a acordar de quién levantó la copa y no del quién, quién jugó bonito, ¿no? Entonces, eh, tenemos eh, estos, estas seis finales que quedan para, para Aguirre para decir si fracasó o no fracasó en la liga, porque, insisto, en el tema de la Conca Champions ya cumplió. Así es, de hecho, unos pequeños números sobre eh, las bestias que se han encontrado Atlas y Rayados en Liguilla. La primera vez en torneos cortos, hablando, repechaje del invierno 96, el Atlas ganó, bueno, el otro Atlas, el otro Monterrey, el Atlas oh, ganó pero, seis pero goles de la a golpe, tres. ¿no? Sí, de la golpe, exactamente. Luego en el clausura 2003, Rayados en cuarto de final le ganó 4-3. Ese partido a mí me tocó estar ahí en el estadio. Luego, ahí es cuando fue campeón Monterrey. Exactamente. Que me acuerdo sí. que fue un gol, eh, uno de los goles, fue un golazo de, del Guille. Quién sabe cómo movió el balón de un lado a otro. La bajó, ¿no? La bajó muy bonito todo. Sí, 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 sí claro que ah, sí. Ah, de gol. Luego, apertura. El Huitrón. El Huitrón metió hasta gol. También. metió gol ese día. Apertura sí. 2014, cuartos de final, Global la ganó Rayados 2 a 1. Me acuerdo que ese decían que en la, como en la ida lo perdió Monterrey en el... En el, eh, ¿En el TEC el, todavía. En el TEC todavía, este, la vuelta, pues Monterrey le ganó 2 a 0 y fue dos goles a 1. Apertura 2017, cuartos de final, la última vez que se enfrentaron en Liguilla, porque pues Atlas tampoco no es un, es un, es un invitado muy constante en las Liguillas. Apertura 2017, cuartos de final, Rayados ganó en un Global 6 goles a 2. De hecho, el partido no me acuerdo muy bien ese juego. Pero bueno, esos son los números de, de este encuentro, que si nos ponemos así, en teoría, en teoría, rayados, o sea, podemos ir a la discusión de la tabla, es otra cosa, pero en teoría, por los nombres, puede ser que Monterrey este, salga con la victoria. También depende mucho lo que, lo que haga en la ida, como dices tú, Jonah, pero, pero todo puede pasar. Pero digo claro. yo que es más posible que ver a Monterrey en semifinales que el Atlas, ¿no? 
la, por la, la inversión. El que tiene ya Juan Liguillas. Es que... No, la, la inversión, mi reino. O sea, a final de cuentas, es el 2 contra el 7 ya acomodados, pero es un 2 contra un 9 que, que es el. Yo creo que le tocó el más bravo a, a, al Atlas, ¿no? O sea, sí. hubiera preferido encontrarse con todo respeto a José, pero hubiera preferido al Puebla, hubiera preferido a lo mejor a los Pumas, que también, también andan en, en, en racha, pero no tienen los nombres y los jugadores que tiene este Monterrey. Que, que lo ha demostrado, que en momentos importantes eh, se meten a, 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 al juego, se ponen intensidad, el Vasco por ahí puede mover un poquito porque le movió, metió a Cranevite de central y le funcionó. Sí, le funcionó. Entonces, eh, es un equipo con variantes, es un equipo con grandes jugadores, con experiencia, y es un equipo que ahora sí tiene portero, ¿eh? porque sí. ¿a qué sufría antes Monterrey? Un portero que, que le temblaban las piernitas, y, y hoy vemos a una Andrada que hace diferencia en los partidos, y eso da mucha seguridad para poder decir, bueno, parto bien de, de defensiva, y ahora sí en, en ofensiva vamos a ver qué nos puede dar Duban, vamos a ver qué nos puede dar Ponchito, qué nos puede dar Maximesa, que, que parece que anda en, en plan grande, y, y bueno, Dos goles de Funes Mori y que entre de cambio eh, eh, el toro, el toro Jansen y, y vacune, creo que da, da certeza. Para mí sí es favorito Monterrey, ¿eh? Sí, ahí está. Oye, Jonathan, mira, yo la verdad es que eh, analizando el torneo, me parece que, que Monterrey llevaba un buen paso durante la temporada y por ahí de las últimas cuatro o cinco cuando se le empalma con Champions todo es donde empieza a perder la, la regularidad que llevaba no los últimos seis partidos no ganan un partido ¿eh? quitando el, el de Cruz Azul o sea los últimos seis no habían ganado un solo juego y, y eso es lo que nos hacía dudar que iba a pasar del Monterrey metiéndose en el Azteca, que, que parece que el Azteca ya es como la segunda casa del Monterrey, ¿eh? también hay que decirlo. Antes nos llevábamos de a cinco o seis goles y, y Monterrey ya van dos veces que, que va y le pinta la cara al Cruz Azul y va y se le planta al América y, y, y también da, da un, un buenos juegos. no Entonces, ahora lo que yo diría es, ¿qué va a pasar con un Monterrey? Que se, que se siente superior ante un rival, que es donde ha batallado. Uh -huh. Cuando un equipo se le encierra, cuando un equipo este, toma una postura más eh, precavida, que creo que lo va a venir a hacer el Atlas el, el día miércoles, ¿no? Así es. Fernando, te pregunto, ¿qué opina de, de, de Rayados, que se metió a los cuartos de final? Fíjate, Mirran, que Rayados, para mí, eh, estoy de acuerdo, es es el favorito en esta llave, a pesar de que el Atlas terminó en segundo lugar de la tabla, pero Monterrey se cuesta aparte, tiene un plantel muy vasto, y aparte cuando Maxi Mesa se enchufa, cuando Maxi Mesa anda bien, Rayados anda bien, y se vio en el partido contra Cruz Azul, si bien el Cruz Azul este no, no era el Cruz Azul de aquel que fue campeón y tuvo varias, varios altibajos y, y terminó pues dando pena en el campeonato, pero se puede decir que Monterrey dio un golpe de autoridad en el Azteca ganando contundentemente, entonces para mí ahorita Rayados eh, vuelve a retomar esa candidatura a ser el firme candidato a ser campeón eh. y no, no estoy exagerando, le voy a Tigres pero es Fernando el candidato está lo tendiendo la camita. Fernando <risa> está tendiendo la camita no sé qué me... ¿Sí o no, José? Así lo escucho Son este... está preparando una puñalada por atrás <risa> A lo mejor, a lo mejor. No, no, Rayados es el, el firme candidato, eh, lo comentábamos desde antes de que arrancara el torneo, eh, en aquel podcast que también eh, tuvimos la oportunidad de participar y que me invitaste, Ajá. lo comentábamos, para mí el 1 y 2 para llegar a la final era Monterrey América, ¿verdad? Eh, lo comentábamos, hasta ahorita ya Rayados pinta bien, eh, digo, con todo respeto para el Atlas, Rayados, eh, si le dio el golpe de autoridad en el Azteca al Cruz Azul, que en el papel tiene más nombres que los jugadores del Atlas, pues puede volverlo a hacer. La clave va a ser en el juego de idas y rayados, saca una ventaja de mínimo unos dos goles, está del otro lado. Sí. Si rayados no saca ventaja, aguas, porque ahí el Atlas de local, ahí le puede hacer la travesura. Así es. Y bueno, antes de seguir hablando de esta llave, porque vamos a seguir hablando todavía de, los, de, de este partido y de los demás, quiero hablar también del partido de León contra el equipo de Puebla. Este partido, bueno, el segundo contra, ¿qué, qué lugar te, terminó Puebla? Se me olvidó. El séptimo. El, 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 ese fue el séptimo, sí. Así es. Eh, se, solo se han enfrentado una vez 
en Liguilla, que fue en el, en el cuarto de final de la apertura 2020, ha hecho hace poquito, ganó León eh, con un global de tres goles a dos, y el único antecedente en torneos cortos que tenemos de entre León y Puebla, pero mi estimado José Luis, Puebla se ha vuelto como el caballo negro de la liguilla, o sea, se ha, se ha colado últimamente, ya eliminó, hace poquito eliminó a Monterrey, y también le, le, le dio un susto también a León, que no la ganó, pero le dio un susto a León, eh, salvo ya cuando se topó a Santos, pues ahí ya, ya valió, pero ahora sí, le, el equipo de, de Puebla ya está haciendo un poquito constante en, en cuestión de liguillas, ¿no? Sí, es correcto. Mira, también hay un antecedente de una Ajá. final que jugaron en Ajá. el 91-92, la de, gana de, de Copa, León ¿no? con gol de Tubiates, todavía ese León de Bucetich que jugaba el Guamerú, este, Coyote, buen, un buen León, ¿no? Turrubiates ahí. Este, y la termina ganando la termina ganando León en, en los tiempos extras me parece eh, mira yo veo meritorio lo que hace Puebla lo platicábamos antes de, de, de conectarnos este, pues yo siempre lo he dicho con tres pesitos en la bolsa eh, estar séptimo de la tabla tercer eh, torneo calificando una liguilla pues digo, la verdad es que la afición se da por bien servida, ¿no? Porque hemos visto nóminas eh, más importantes, eh, incluso pues la última, lo último que pasó este sábado en el Cotemo con, bueno. con Chivas, bueno, tú veías la banca de Chivas y cualquiera de sus jugadores sí. podía ser titular sin ningún problema, no solamente en el Puebla, sino en 12, 13 equipos del fútbol mexicano. Claro. Este, Obviamente el tema de Chivas se cuece aparte, es un equipo que, que, que pasa por una crisis existencial, diría yo. Este, por ahí los jugadores no, no, no se conectan, se habla mucho de, de temas extra cancha en, en Guadalajara. Sin embargo, bueno, hizo un buen partido. Yo escuchaba en la transmisión este, a David Medrano y hablaba de que el partido lo dominaba Guadalajara. Yo, desde mi punto de vista, pues no sé qué partido estaba viendo. Yo lo estaba viendo y había oportunidades para los dos lados, ¿no? Gudiño tuvo una buena actuación, igual que la tuvo Anthony Silva. Fue un partido de ida y vuelta. Bien. Al final, no se encuentra el gol, porque se hablaba de se encontró el gol. No, no, no se lo encuentra. Es un tiro de esquina. Se cobra a primer, post, eh, a primer palo. Entra el, el, el brasileño y cabecea. Esas jugadas son de pizarrón, están ensayadas, ¿no? No se lo encuentra. El pollo briseño se termina tropezando, que es el que pierde la marca, y termina empatando el, el, el partido. Después se va a una cardíaca este, tanda de penales y termina siendo factor el portero, que si bien no tiene los reflectores como los tiene Andrada, como los tiene Memo Ochoa, este, como los tiene el mismo Nahuel, pues bueno, estás hablando que es el, el portero titular de la selección paraguaya, ¿no? Muy bueno, o sea, no, muy bueno, es bueno, es bueno. La verdad es no que es muy bueno. El, el tipo. Entonces, este, ¿cómo veo el enfrentamiento contra León? Pues la verdad es que, ¿qué más quisiera yo, no? O sea, que, que, que al equipo le fuera bien, que hiciera un buen partido. Sin embargo, creo que en, 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 en el choque de planteles de, de iniciando un partido, le puede competir donde hace diferencia es la banca, ¿no? En los 11 contra 11 que arrancan, puede estar parejo el partido, pero cuando ya hay que, que meter cambios y, y, y hacer estrategia, creo que ahí es donde, donde León puede sacar ventaja, este, de la mano de Holland, que en su primer torneo este, eh, hizo cosas interesantes con, con la fiera, sin embargo, también le puede cobrar factura, ¿no? El no saber cómo se juegan estas instancias, que para el Arcamón es la segunda. La segunda, la segunda, ¿eh? <ríe> también. Entonces, este, sí lo, 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 lo veo muy cerrado, veo a León un adversario fuerte, incluso lo veo como un candidato al título, porque hace no mucho este León fue campeón y perdió una final contra Tigres. Entonces, también ha sido un equipo protagonista... En, en los últimos torneos creo que Puebla tiene todo que ganar y nada que perder claro. el obligado es León 
y eso nos va, nos va a enseñar un, un buen partido para a mitad de semana, ¿no? El jueves que, que arranca Sobre la liguilla. Todo. Sobre todo el, el, el de local, ¿no? Puebla creo que tiene que hacerse fuerte de local, ¿no? Sí, y, y por ejemplo lo que pasó, eh, Puebla tiene un estadio de 50 mil aficionados, este, bastante grande, que no se había llenado en, no sé, los últimos tres o cuatro años, desde que Puebla estuvo en una semifinal contra, contra Toluca, en unos cuartos de final contra Toluca, este, y pesa la cancha, ¿no? Hoy la gente está en entrada, se da cuenta que, que el equipo empieza de a poquito a ser protagonista. Y mi pregunta es, o sea, era bastante, porque esa es la realidad, ¿por qué no, eh, por parte de la directiva, pues hacerle una inversión en dos, tres refuerzos y, y pelear algo más, ¿no? Que ser un animador, volverse un protagonista. Sí, sí. Sí, de hecho, por ahí he escuchado que si este técnico que tiene Puebla tuviera un equipo con más presupuesto, ¿qué haría? Sí, con, los poquito, con lo poquito que tiene, los metió a Liguilla, está ahí peleando cuartos de final, ¿qué no haría con un equipo con más presupuesto, no? Así que, pues, igual, Puebla, meterle la nita, que nada, uno o dos refuerzos, que tal este puedan marcar la diferencia, tal vez un, un buen delantero, un buen mediocampista, no lo sé, no lo sé, eh, hacer alguna inversión que, que valga la pena. Eh, entonces, ¿qué? ¿Pasa o no pasa en Puebla a semifinales, mi estimado José Luis? No, pues ya me lo voy a jugar, pasa, ¿por qué no? Ahora sí que, que le vaya bien. Dice el chicharito, soñemos, o como dice, pensemos en cosas chingonas, dice el, chiquito, el chicharito, ¿no? Pase, la verdad es que pase. Este, así que esos equipos le hacen bien al fútbol mexicano y por ahí vas cambiando también de, de animadores, ¿no? Yo a favor de que, de que la franja haga buenos partidos y, y que lo gane en la cancha, ¿no? Y que, y que le vaya bien y que, que, que esté ahí en las semifinales. Va a ser difícil, pero puede competirle, ¿no? O sea, puede competirle. También yo, yo hay que ser muy realistas, ¿no? En, en Puebla hoy los medios lo leía y escuchaba en programas de radio y decían... Es que está para campeón. No, no, tampoco hay que engañar a la gente. No, no. Es, eh, son, eh, equipo, es un equipo muy limitado. Ya este, hablábamos de, del tema de, de Aguirre, ¿no? Cuando fue campeón con Pachuca. Bueno, ese, ese Pachuca, más allá de que, de que ganó a la larga, se convirtió en, en un referente, tuvo su, su época y, y era una, un, un buen plantel, ¿no? Incluso el Vasco se fue a, a Europa, me acuerdo de, de Anda, todo, de, de varios jugadores, ¿no? Pero este, en ese entonces creo que no había tanta diferencia como la hay ahora, principalmente en la calidad de los planteles. Y me parece que América, León, Monterrey y Tigres están un paso adelante. Paso adelante, sí, claro. Con en, en un tema de, de calidad, ¿no? De, de calidad y, y de cantidad, ¿no? Porque no es nada más tener a los 11, sino es tener un recambio. Claro, claro. Mi estimado Fer, este, ¿qué opina de este partido? Fíjate que yo lo veo muy parejo, esta serie, yo lo veo parejo y yo sí me la voy a jugar por el Puebla. Yo, yo sí pienso que pueden dar eh, la campana, este, y el León no es como lo pintan, ¿eh? Esta temporada el León no es como lo pintan. Eh, siento que al técnico eh, sí hizo cosas interesantes, pero se quedó cortas en algunas cosas. Entonces, yo sí me la juego. Yo creo que el Puebla eh, puede pasar este, y creo que va a sacar ventaja de local. Saca ventaja de local, tiene una muy buena oportunidad para avanzar. Jonah, ¿quién, ¿quién avanza en esta llave? No, yo no, yo no los voy a engañar. Yo no los voy a engañar. O sea, yo creo que, que me voy con León, definitivamente. Si tuviera que apostar mi casa, se la metía toda León y que me den dos casas más, porque creo que por ahí, eh, digo, como dice José, es un, es un animador el Puebla del, del torneo, porque es bonito la Cenicienta, el, el equipo, una de las nóminas más... este eh, reducidas eh, de los que menos le meten lana a, a la plantilla pero 
pues que juega bien, tiene, tiene momentos, tuvo sus momentos con, con Chivas que dominó a Chivas. A ver, el gol, como, como dice José, no se, lo, o sea, no se tropezaron con él, lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron, y, y, y creo que, que esa fue base de, del éxito que tuvieron en este repechaje. Pero ya cuando llegas a una instancia en que los planteles hacen diferencias con jugadores, con individualidades, creo que ahí es donde Puebla... Eh, digo, vamos a decirlo, le quitaron a, a, a su máximo referente, Omar Fernández, que sí. creo que hoy en día lo ocuparía, ¿no? Y, y luego deja tú, lo va a tener en contra, porque Omar Fernández está jugando con, con el León y, y yo creo que las variantes ofensivas que tiene León son más que suficientes para pensar que no me extrañaría que se lleve... Eh, una ventaja desde, el, desde el, el partido de ida, insisto, es solamente un pronóstico, pero, pero la verdad es que Puebla tiene que ir por todo de local, no sé si lo vaya a hacer el Arcamón, porque el Arcamón también le gusta alargar los partidos, no estar siempre ahí a un golecito, porque eh, eh, tú sabes que un balón parado, un penal, un, un autogol, una expulsión, te puede acercar a eso, pero yo si fuera el Arcamón, iría por todo en el partido de, de ida. Pero insisto, el tema de las variantes ofensivas que maneja Holland con, con el León, pues viene desde la etapa de Nacho Ambriz, ¿no? Entonces, eh, veo muy difícil. Yo creo, no sé... Y, y, y no quiero ser este molesto con José, pero creo que es eh, eh, la, la llave que veo más cantada hacia un, hacia un equipo y creo que es León. Yo todavía con también vería que Monterrey, pero el tema de Atlas en segundo lugar, creo que es un equipo compacto, poquito más que lo que, lo que ha, he visto de Puebla. Y, y yo creo que León, de, de, de todos, es el máximo favorito en, en las llaves. No sé, puedo equivocarme. Ahora, no olvidemos, fútbol. no olvidemos que este plantel del Puebla no solamente no se reforzó, se debilitó, porque como bien lo mencionas, se fue Omar Fernández al León y se fue al León. O sea, dos referentes que tenía el equipo en el papel. Más allá de cómo les esté yendo el León, bueno, ese es tema aparte, pero eran jugadores que en su momento con, con Puebla este, pues marcaban diferencia. Así es. Claro. Y bueno, vámonos a la siguiente llave, Tigres contra Santos. Híjole, estos se han enfrentado varias veces en liguillas y hablando en cuestión de torneos cortos y eh, nomás en torneo de liga porque también se han enfrentado por ahí en Conca y en la Copa. En invierno del 2001, cuarto de final, el global quedó 4-1 a favor de Tigres. Verano del 2002, repechaje quedó 3-3. No recuerdo quién fue el que avanzó, creo que avanzó el equipo de Tigres. Apertura 2011, final. Esa final creo que la recuerda muy bien Fernando. El global quedó 4 goles a 1. Eso santo, le, le, le gusta quitarle malas rachas a los, a los equipos que tienen mucho tiempo sin ser campeón. Eh, clausura 2012, semifinal. El global 3 a 3, pero avanza el equipo de Santos. El clausura 2015, cuarto de final global 2 a 1, gana el equipo de Santos. Clausura 2018, cuarto de, cuarto de final. El global quedó 2 a 2, pero avanza el conjunto de La Laguna. ¿Qué partido vamos a mirar este, esta semana, mi estimado Fer? Porque va a estar complicado, porque siempre jugar, o sea, ya saben, los, aunque no, los santistas se crecen cuando juegan contra los regios, así que creo que va a ser un partido muy, muy duro, ¿no, Fer? Sí, va a ser un partido duro, eh, una serie interesante, pero mira, cuando la serie se ha cerrado en Monterrey, en el Volcán, normalmente avanza Tigres, cuando las series se han cerrado en Torreón, pues ha pasado el Santos, entonces yo pienso que Tigres va a avanzar en esta serie, eh, lo, lo veo más, ya está el equipo completo, eh, ha, ha tenido pues varias situaciones el piojo con el plantel en la temporada, pero en términos generales lo ha sabido manejar bien, ya ves que se lesionaron varios jugadores durante la temporada, pero, pero lo ha sabido sortear bien el piojo Herrera, además aquí no está en gran momento, Vigón ha hecho una gran temporada, ya está de regreso Florian, que eh, pues claro, no va a ir de titular, pero puede, por ahí puede ser alguna, alguna baraja para 
para revulsivo en el segundo tiempo. El diente está eh, eh, pues inspirado, ¿no? Que acaba de ser campeón goleador, se le hace justicia. Entonces, va a ser una serie interesante, sí, pero pienso que, que Tigres eh, tiene mano en ese partido, va a cerrar en el volcán, viene motivado, creo yo. Entonces, eh, el piojo, acuérdate una cosa, el piojo es mister semifinalista, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto al piojo en semifinales? Ya de ahí que llega a la final es otra cosa, pero normalmente el piojo lleva a sus equipos hasta semifinales, entonces todo pinta como para que Tigres eh, lleve a este equipo a eh, el piojo lleva a este equipo a semifinales y el Santos, bueno, pues el Santos eh, sí le dio partido en la temporada regular, por poco le ganaba a, a Tigres pero a, hay que recordar que le ganaba 2-0 en la temporada regular y empataron a 2 Tigres tuvo una gran reacción, fue un gran segundo tiempo en aquella ocasión pero no, fuera de ahí, Santos ha sido un equipo frío esta temporada entonces eh, esta, esta serie está más cargada a favor de Tigres Mi estimado Jonah ¿Quién avanza en esta llave? Tigres contra Santos. ¡Ay, papá! No, no, yo, yo también co coincido con Fernando. Creo que eh, Tigres es, es mucho equipo para Santos. Santos se ve, eh, otra vez, pasajes del torneo. Hace un, un torneo muy raro, eh, un torneo en el sí. que han tenido muchos altibajos los equipos. No ha habido alguien consistente de no ser América. Ya. América y un Atlas que con un fútbol muy, híjole, pues iba a decir pichicato, pues no sé cómo decirlo porque creo que es muy austero, es muy, es muy poco vistoso pero también ha sido un poco consistente, pero realmente es América y no más, ¿no? Y, y Santos eh, creo que no viene en su mejor momento, no está en su mejor momento, batalló con un San Luis, que el San Luis era el número 12 de, de la liga, hay que decirlo, ¿sí? Entonces, eh, creo, que Monter, digo, Monter, creo que Tigres sale como amplio favorito también en, en, esta, en esta serie, y, y como bien lo menciona Fernando, creo que cuando se le ha complicado a Tigres del Santos es cuando cierran allá, eh, que Santos es un equipo que, que normalmente la localidad la hace, la hace valer, eh, como todos los equipos del norte, ¿no? Pero, pero Tigres tiene dos jugadores, que dos o tres jugadores que en sus pies eh, no los tiene cualquiera en el fútbol mexicano, es más, yo me atrevo a decir que no los tiene nadie en el fútbol mexicano, como es el Diente López, el, el jugador más encendido del fútbol mexicano, es un, es un jugador que con, con un zapatazo te arregla un partido, con, con una individualidad, con un recorte, con, con un pase filtrado, y creo que ese jugador solamente lo tiene Tigres y nadie más. ¿eh? Después tenemos a un André Pierre Guiñac que no está en su mejor momento, pero igual un zapatazo te arregla un partido y tiene otro en la banca que es Leo Fernández, que si Leo se enchufa, y Leo hace lo que, la mitad de lo que hizo en Toluca, creo que es un revulsivo igual. ¿Qué revulsivo tiene en el fútbol mexicano que sea Leo Fernández? Y hay otro, ¿eh? Yo creo que llega un refuerzo para Tigres, para esta eh, cierre de, de, de liguilla, que es Florian Tubá, que, que es un jugador, eh, me tocó verlo en el Marsella varias veces, y es un jugador diferente, es un jugador que te puede hacer diferencia, y creo que tiene esa espinita clavada, ¿eh? lo que no pudo demostrar en todo el torneo, hoy, hoy lo pudiera eh, hacer, y como lo dijimos con el Vasco Aguirre, al final de cuentas se van a acordar más de estos seis últimos partidos que lo que se hizo en toda la temporada, no malamente, ¿eh? porque yo creo que el análisis debería de ser un todo. Exacto. Estimado José Luis, ¿a quién viene favorito en este duelo Tigres contra Santos? Mira, sin, sin pensarlo, el favorito es Tigres, ¿no? Sin embargo, han sido llaves este, cerradas y emocionantes, ¿no? Se han dado con todo hasta en la tribuna. Sí, este, claro. Eh, sí, sí, hoy pienso que hay jugadores eh, como André Pierre que, que ya no marcan la diferencia... Eh, tanto como en el, en el fútbol mexicano como lo fue como lo hizo hace tres años no este claro. el jugador no se hace más joven cada día al contrario este sin embargo tiene eh, la calidad no se pierde y, y como bien lo menciona Jonathan pues este un zapatazo y, 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 y te cambia la jugada lo, lo pasó en el partido contra Chivas donde este metió dos goles este eh, está ahí, ¿no? 
Después el tema del Piojo Herrera, pues la verdad es que el tema se le complicó por, por, por momentos en la temporada. La gente estaba muy acostumbrada al tema de, de Tuca Ferretti, que siempre hay que hablarlo, ¿no? El tema de Tuca en Tigres, pues fue, hizo que Tigres siempre fuera un equipo regular. Este, por ahí a lo mejor no era tan vistoso, pero siempre estuvo ahí, siempre, siempre, siempre. Son contadas las campañas que, que, que Tigres este, fue irregular en el torneo. Este, pues mi favorito es Tigres, sin embargo, eh, a Santos eh, no lo descarto, no lo he seguido muy de cerca. He visto eh, temas de este jugador de Gorrearán, que es un, es un uruguayo, bastante buen jugador, seleccionado uruguayo, me parece, este, que, que tiene también la calidad para, para cambiarte un partido, ¿no? Este, es una serie cerradísima, pero sigo pensando que, que, que Tigres todavía, más allá de que se hable de, de una plantilla que se está renovando, este, un técnico nuevo, eh, jugadores que se, que se integraron, sigue siendo el favorito y por ahí pues, la gente de Tigres lo sabe bien, que diciembre le sienta bien a Tigres. Ah. Ah. <risa> <risa> ya pasó eso, ya pasó esa época oye, y, y, y ojo hoy, hoy sale una información mi rey, A ver, eh, en donde cierra, cierra un nuevo patrocinio eh, mañana, mañana va a salir oficialmente y va a haber una inyección de dinero importante el de Catar Lines, no creo ¿no? Eh, por ahí va el asunto eh, y ojo ojo porque eh, ya se habla de un, de un refuerzo. Parece que Tigres va a romper el mercado de nuevo en enero, wow. diciembre, enero. Oye, explíquenme un poquito más. Yo vi una, un, el community de Tigres postea una imagen con Guiñac dando la espalda, su nombre y abajo un número, ¿no? Que es un millón trescientos y tantos. Que, y se hablaba de, de, de un patrocinador. Este, platíquenme un poquito cómo está este tema. Bueno, yo hasta donde yo sé, yo no está más enterado que yo, pero yo hasta donde yo sé, creo que es la, la aerolínea esta de Qatar, Qatar Airlines. Oh, no, no se llama Airlines, bueno, pues sí, la de Qatar Airlines, este, pero hasta ahí no sé que sepa Jonah, que yo no sé, pero que yo no estoy seguro que sabe más, pero ¿qué, qué sabe? Yo no suelta la aquí, hombre, no hay bronca. No, no, va por ahí un patrocinio, pero es un tema creo que de, es que no lo tengo muy bien cerrado, es como ah, de okay. Bitcoin o algo así. Ah, oh, Bitcoin, ok. A, 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 es un tema así, pero bueno, está involucrado a final de cuentas el, el tema de, de, de Qatar, que viene de allá al dinero a final de cuentas, uh -huh. y, y esa inyección eh, se habla de una cifra muy importante. Mañana, la, a ver, nos esperamos unas horas y, y vamos a saber la, la, la historia completa, pero lo que sí sé es que Tigres está buscando a, a alguien en Europa, aparte de, del central, porque de que viene un central a Tigres, viene un central, y, y eso otra vez nos habla de, de esta nueva directiva que quiere seguir teniendo un equipo en los primeros planos, que eso se agradece, porque a, a, al final de cuentas, eh, acá en Regiolandia lo que queremos es ver a nuestros equipos arriba, ¿no? Ya, ya soné un poco ahí como que, como que voy del lado de los Tigres, pero no, nada que ver, sino simple y sencillamente creo que esa misma competencia interna que hay hace crecer a, a los dos equipos. ¿eh? Claro, sí, porque Rayados de alguna forma tiene que, que buscar, ¿no? El, el, el estar a la par y, y no se puede quedar atrás en esta, en esta competencia que tienen los dos equipos. Va a un mundial de clubes en febrero, ¿eh? O sea, Monterrey mm. va a un mundial de clubes en febrero y, y, y creo que ahí van a estar buenos los cocolazos ahora en este, en este mercado de transferencias. Fíjense, estamos en plena liguilla. Y ya nos estamos saboreando el tema que más nos gusta a los aficionados, ¿no? Ese, ese de que parece que estamos jugando FIFA. <ríe> Traite este y muévete este y te vas a este y te intercambio este. Pero, pero bueno, parte de, de, de esto bonito que tiene el fútbol y que nos tiene ahorita platicando a todos. Pero bueno, cerrando el tema de Tigres-Santos, creo que Tigres eh, es favorito. Mi punto oye, de vista. oye, Fer. Fer. Hey, a la orden. Este, se me fue este nombre del jugador que venía de Pumas. Vigón, Juapano Vigón. Cumplió con una buena temporada, ¿no? El, el muchacho. 
muy buena temporada, fíjate que llegó eh, para Tigres y, y la afición así como, como pues diciendo, oye, ¿por qué traen a, a Bigón? O sea, esperaban otro nombre, eh, un, un jugador con más nombre o, o quizá un, un, un buen defensa, un buen delantero, algo así. Pero no, o se ha cumplido bastante bien, se ha echado a la afición a la bolsa. Este, el último partido anotó gol ahí en casa y la gente lo corrió. Se ha ganado a, a la afición y como dicen acá en el norte, o sea, este tiene el perfil, el perfil tigre. Este, y bueno, pues eh, cayó con el pie derecho. La verdad que nos ha sorprendido a todos. Este, y le ha dado mucho liderazgo ahí al, al equipo y, y aparte se ve que hace buen vestidor también, la lleva bien con todos los jugadores pienso que, que sí fue difícil el, el inicio ahí para, para el Piojo con, con, esta, con esta era con Tigres, pero los jugadores como que ya están captando más, se están casando con la idea del Piojo y los veo unidos eh, veo unido a este equipo y puede ser peligroso, ahora está a cuadro completo y, y cuidado con Tigres no este, digo, todavía para mí yo al principio de temporada ponía que la final América y Raya, América o Rayados por ahí era el, el, el favorito, pero no descarto a Tigres ahora en este cierre, o sea, cualquiera de esos tres podría ser el campeón. Ahí está. Pues de hecho lo que nos ha acostumbrado en los últimos torneos, ¿no? Que prácticamente entre esos tres sale el campeón, ¿no? O sea, lo ha habido sí, sorpresas, sí. pero prácticamente entre esos tres sale el campeón, ¿no? Sí, sí. Échenme la final regia 3.0, mi rey. Por favor. De una vez. De una vez. De una vez. La queremos. ¿Cómo no? Y, y se cierra en el uni, ahora sí. Uy, es lo que quiero. <risa> Oye, sería sensacional. ¿Te imaginas una final regia previo al Mundial de Clubes? Tigres uh. acaba de ir y ahora sigue rayado. No, o sea, habría mucha tela de dónde cortar si se hace esa final. Uh, no, sí, chulada, loco. Sería un diciembre de locos para pa nosotros los regios. ¿no? Uh, sí, chulada. sí. Una, una bonita Navidad pasaríamos. Y, y bueno, el otro partido, no hay ningún representante de, este, de estos equipos, pero pueden hablar pestes de ellos si quieren, ah, no se crean. América contra Pumas, eh, semifinal, solo se han enfrentado, bueno, se han enfrentado en varias ocasiones, creo que tenemos fresca algunos esos encuentros, eh, en torneos cortos hablando, eh, semifinal, apertura 2015, ganó el equipo de Pumas en semifinales, cuatro goles a tres. En el clausura 2018, en cuartos de final. El América ganó con un global de 6 a 2, que fue algo muy feo, y, pero superaron eso, porque en la apertura de 2018, el América le metió 7 a 2 en el global al equipo de Pumas. Así, sin meternos mucho a fondo a estos equipos, sus favoritos para esta llave, porque pues para muchos creo que le llama la atención este encuentro, porque es un, como un clásico, no sé si es un clásico en realidad, pero pues llama la atención, ¿no? Una América contra Pumas. Eh, en el papel... Creo que es favorito América o, o, o podemos esperar alguna sorpresa de Pumas. Eh, mi estimado, empezamos ahora con Fernando. Fernando, ¿quién te gustaría te... O, quién, o quién crees que avance a, a semifinales entre América y Pumas? Mira, primero que nada, hace rato mencionabas que no sabía si era un clásico o no. Para mí, en primera división, para mí, no es clásico, ¿verdad? Porque ya ahora ya todos quieren vender como clásico, en, especialmente los medios capitalinos, que el clásico joven y que el clásico capitalino. Será un... Una, hay una gran rivalidad en inferiores entre América y Pumas, y ahí si quieres le puedes llamar un clásico, pero en primera no creo. Eh, América, hay que ver cuál versión vamos a ver. Si el América que vino siendo regular en temporada, pues eh, a muchos no nos convencía el estilo de juego, pero pues había sido eficiente eh, eh, así se mantuvo toda la temporada en los primeros lugares y al final se cayó, yo pienso que, que le, les dolió haber perdido la, la Conca Champions allá en Monterrey eh, y después vimos el partido contra Cruz Azul, se cayó el América eh, América está entrando mal a la liguilla, pero nunca lo puede descartar, ¿no? por la historia, por lo que le quieres llamar y Pumas, bueno, pues Pumas está cerrando bien, o sea, si vemos esa versión de Pumas como jugó contra Cruz Azul y como le jugó a Toluca, y si vemos la, la, la versión como cerró América, pues Pumas debe de avanzar, ¿verdad? Eh, pero yo, yo pienso que a final de cuentas se va a imponer, va a pesar que América cierre en el Azteca, y entonces se, se va a imponer, va a ser una muy buena serie, va a estar muy interesante por la forma que viene Pumas, que viene bien motivado, pero pienso que América... Va a avanzar, eh, ha hecho muy buen trabajo Solari, ha, ha, ha movido bien sus piezas. Eh, me gusta mucho este jugador Fidalgo, la verdad que hace una gran contratación, eh, ha, sido, ha, ha respondido bastante bien al fútbol mexicano. Pero sí, yo, yo pienso que sí, eh, da gusto que, 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 que Pumas haya cerrado como haya cerrado, pero pienso que América eh, apretadamente, pero va a avanzar en esta serie. Así es, José Luis, 
¿Quién avanza en esta llave entre América y el equipo de Pumas? Bueno, yo ahí voy con América al 100. O sea, este, en lo particular a mí, a mí me gusta el tema de, de América. Digo, sigo de cerca a lo que es este, el Puebla porque viví mucho tiempo ahí y, y pues es el equipo que, con el que crecí viendo y por ahí América lo adopté este, más grandecillo, ¿no? Este, voy al 100% con América. Fíjate que hoy venía platicando en el carro con un amigo y le decía que para mí Pumas, no sé ustedes qué piensen, pero me parece un equipo terriblemente gris, ¿no? Cuando se habla de los cuatro grandes de, del fútbol mexicano, creo que Pumas dejó de ser atractivo en muchos aspectos, ¿no? Este, eh, incluso hasta en el fútbol americano eh, se volvió más atractivo el, los tex, ¿no? Para, para la gente que practica fútbol americano, ir a jugar con, con los con borregos. tex o, este, o con la ULA en Puebla, este, Pumas dejó la cantera de, de, de ser atractiva. Este, yo no volví a ver en, en Pumas jugadores como. Eh, como Campos, como Luis García, como David Patiño, este, como Santillana, todos estos, no los volví a ver, la verdad. Eh, equipos que por ahí, el horario que juegan a las 12, no han tenido un tema de renovación, continuidad corporativa. Hoy que el mundo se ha globalizado y que las redes sociales juegan un papel, es de lo más gris que existe este, Pumas. Yo en lo particular no no comulgo, pero nada, nada con, con lo que es Pumas. Este, creo a que José América... le salió lo aguilucho. A José le salió lo aguilucho, ¿eh? Y, y antipuma y todo. ¿eh? Tranquilo, José, tranquilo. No, pero yo digo, cuando se habla de, de, de los cuatro grandes, para mí hoy, creo que los regios le pelean el lugar cuatro y cinco y por ahí Pumas se va al seis, ¿no? En Oye. un tema de... Básicas. José, pero ¿qué me dices de Chivas, eh? ¿Qué me dices de Chivas? O sea, eh, yo creo que ha tenido más regularidad Pumas que Chivas, eh. Sí. Porque hace poco llegó Pumas a una final con, con León, me parece, o con yes. quién fue. Sí, León. Eh, híjole, lo de Chivas me parece más preocupante, José, por, por, por un tema de. Eh, híjole, yo, yo, yo les digo de broma y, lo, y todo esto, pero. Yo creo que es, los Chivas no, sus campeonatos eran en blanco y negro, cuando usábamos la máquina de escribir y cuando Chabelo era un chamaco. <risa> no, pues Chivas, este, pues lo mismo, ¿no? Ya hace mucho tiempo, pero ¿sabes qué? En Chivas, una marca, es lo único que yo sí, entiendo. No, y el <risa> tema de los mexicanos, ¿no? O sea, sí. está muy marcado. Que eso se ha perdido, José, la identidad del Puma, ¿no? De, de la cantera, de, de eso que venía, y, y, y los Pumas era como un tema de, de decir, oye, no tanto Chivas, porque Chivas era el tema mexicano, los mejores mexicanos, pero en tema de cantera, creo que era la cantera Puma el que alimentaba a todos los equipos, cosa que, como dices tú bien, ya no sucede. Ya no sucede, por ejemplo... Pues no nos vayamos lejos, América envió tres canteranos este, a Europa, ¿no? A Raúl, a Diego y a Edson, y los tres jugando. Y si tú me dices tres canteranos que estén jugando de Pumas, ¿quién? En Europa. No. Muy pocos. No, ninguno. No, porque Johan Vázquez no salió de ahí, ¿verdad? No, salió, no salió. Claro. Pachuca le ganó terreno. Sí. En las fuerzas básicas, Santos le ganó terreno, Atlas le ganó terreno, el mismo América le ganó terreno, Guadalajara trabaja bien las fuerzas básicas, a pesar de que el primer equipo no tiene resultados, pero Pumas dejó de ser ese equipo sí. eh, dinámico que, que iba a por todas, ¿no? Y por corría todas, yo sí. de, de, de ver a Pumas en el Cortemoc con este con Campos, con este Bolsonelo. El igual a Carrión, Cariño, sí, sí, sí. Volaban los chavos, volaban. Yo, yo, Pumas. Estoy, estoy de acuerdo. No olvidemos cómo se metió Pumas, se mete de 12. De 12 se mete. Pero es el equipo más enrachado, ¿eh? El equipo sí. con, con, con más racha es la de Pumas, ¿eh? Es el que sumó más puntos y creo que hizo buenos partidos. A ver, 
le acaba de hacer un buen partido a, a Toluca, creo que fue merecidamente quien pasó, eh, no sé, no sé José, termina, termina de matarlos entonces, termina de matarlos. Dale, 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 dale la última puñalada, vámonos. No, yo, yo, yo voy con, con América, la verdad es que voy con América con los ojos cerrados, me parece que Pumas no tiene nada que hacer, o sea, y digo, si, si nos vemos la próxima semana, este, lo vamos no, pues a estar... ¿Vas a venir por América o por Puebla? De, defínete, José. ¿Por quién vas a venir? O sea, depende, a de, no, yo, depende de quién me invita a mí, Yo Puebla, pero ahorita veo que América, o sea, lo veo ampliamente superior. Sí, América, el tema es, en América hay que ganar, hay que gustar y hay que golear. ¿Cómo oh, es, Rey? Se me hace que este muchacho le salieron las alitas. De hecho, la próxima semana, si se si avanza, bueno, me dice, ¿con quién voy a ir ahora? ¿Con Puebla o con América? Me va a decir. <risa> bueno, yo lo, lo veo así, ¿no? Le, o sea, hay que ganar, hay que gustar y hay que golear. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que, que la América, pues es un producto, es un producto de Televisa y fue creado para entretener, ¿no? Entonces, las formas cuentan. Aunque se pierda, debe, el equipo debe ser espectacular porque es lo que ve lo que suma rating es la, la, la mística del equipo este Solari efectivamente a final del torneo se tambaleó, pierde la Conca Champions este, pierde un poquito la regularidad suma cuatro empates eh, no está tan conectado Henry eh, por ahí Memo, el error que cometió con selección mexicana pues no sé si le si, si le puede le puede costar un poquito la este el estar concentrado este no es el mejor América definitivamente no es la mejor versión de América en este torneo pero creo que por lo demostrado durante el torneo es amplio favorito sobre los Pumas que sí cerraron bien pero vamos a ver ahora sí se, se enfrenta a un rival Serio, porque también Toluca fue una montaña rusa, ¿no? Así ¿Quién no? Sí, sí. Este, Jonah, creo que no has hecho tu resultado. ¿Quién, bueno, ¿quién avanza de esta llave? Sí, yo, yo digo, a diferencia de José, creo que va a ser más, más cerrada. Va a ser una llave cerrada por, por cómo viene y, y, y hay que recordar, sí creo que América, otra vez, me voy al plantel, creo que tiene un plantel con, con jugadores de más experiencia, con jugadores que pueden hacer diferencia en un, en un ida y vuelta, y tomando en cuenta que ahora eh, se tiene que ganar en el global, quien queda abajo en la tabla, creo que es una ventaja en la que podemos decir que otra, la segunda mejor defensiva, si, si no me equivoco, es la de América, y, y, y pues partiendo de ahí, Creo que eso es suficiente para decir que es favorito, pero yo no lo pondría amplio favorito. Yo creo que va a ser una eh, serie muy cerrada. A Puma le va a alcanzar para hacer sudar a la América y, y, y va a pasar por cuestión de un gol o por empate en el global. ¿eh? No, no veo más de eso. Olvidémonos de esos siete, seis goles que, le, que, le, que les hicieron. Veo, veo un mejor Pumas que, que, sobre todo, insisto, por el momento que atraviesa el equipo. ¿no? Y y eso creo que eh, si te embalas al final, aguas. Sí, le puede sacar un susto a la América. Y bueno, ya estamos en la recta final de este episodio. Eh, y, y bueno, creo que para dar un poquito el reencuentro, un resumen de lo que dijeron cada uno de ustedes. Fernando dijo, pasa Tigres, pasa Monterrey, pasa América y pasa... ¿Cuál fue el otro? Puebla. Puebla, ¿verdad? Elige Puebla. Eh. Sí. Va. Jonah, tú dices pasa América, pasa Monterrey, pasa Tigres y León, ¿verdad? Así es. José Luis, pasa Puebla, pasa América, pasa... ¿Qué, qué me Tigres. Tigres y Rayados, ¿verdad? ¿O le falla? Sí. Estoy bien, ¿verdad? Ok. Ahí para a tenerlo ahí en la, en la ¿Tuyo, lista. ¿Tuyos, mi rey? Pero, a mira, ver, digo los tuyos. La verdad creo que está más que obvio. Pasa más a Monterrey, pasa el equipo del América, pasa... Me gustaría que pasara a Puebla. Me gustaría que pasara a Puebla. Y. ¿Qué me falta? Ah, pasa, pasa Tigres. Pasa Tigres. Le va a sufrir, pero pasa Tigres. 
Sí, porque la verdad siempre es santo. O sea, sea ustedes, nosotros como regios sabemos que santo se crece contra los regios. Se sabe, se sabe. Aunque ellos, Oye, y no es clásico. Y no es clásico para ellos, pero se crecen, se crecen. Ellos, bueno, para ellos sí es clásico, para nosotros no es clásico. No, para nosotros es clásico ganarles en, la, en las liguillas, ¿no? Eso sí Exacto. Es. Así es. Y, y bueno, ya para despedirnos, bueno, me gustaría agradecerles y, y si sus equipos avanzan, que esperemos que sí, avanzan a la semifinal, pues les hago la invitación de una vez para esperarlos aquí la próxima semana. ¿Qué les parecen, chavos? Claro, a la orden. Claro que sí. Claro que sí, con todo gusto. Pues esperarnos. Esperamos vernos aquí otra vez, ¿verdad? ¿eh? Porque eso sí, hablaría que, que los pasada, equipos avanzaron. La vez pasada me, me pasé de lengua. Sí, me pasé de lengua con el del Santos y, y, y adiós. No nos se vimos hasta de ti, dentro pero, de seis pero, meses. Se, habló, se acordó mucho de ti en la final, ¿eh? Cuando llegamos a la, a la, el Santos contra Cruz Azul. El de Santos andaba, hombre, ¿dónde está el rayado? Échenme el de Monterrey, ¿qué decía? ¿Qué decía? Échenme sí, el de Monterrey. El bueno, el después, después que fue la vergüenza y que hizo que ganara el Frustrazul después de tantos años, pues yo creo que ya fue y se escondió en una cueva, ¿no? Sí, 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 exactamente. De hecho, yo, yo he dicho, Santo le, le ha dado vida a equipos que no habían sido campeones hace mucho. Le, bueno, no le avientes no, la pedrada a Fernando, por favor. No le avientes la pedrada a Fernando ah, no, de tantos años que tenían sin ser campeones. ¿eh? Pero fíjate, pero, pero fíjate bueno, tigres. Azul ya sabemos que van también, ¿verdad? Así que, no, ese, ese santo le, le, le encanta darle, darle vitrina a, a esos equipos que tenían mucho que no levantaron un título, ¿no? Pero bueno, <ríe> bueno, bueno. Mi estimados muchachos, ya vamos a despedirnos, pero antes quiero eh, que nos den sus, compartan sus redes sociales, o también algo que quieran anunciar, pues con todo gusto aquí también lo, lo pueden decir. Eh, mi estimado José Luis, tus redes sociales, o algo también que es anunciar, donde quieran escuchar, ver, leer, o algo. No, pues mira, pues primero que nada, Mirra, agradecerte y siempre contento de, de poder platicar de, de fútbol. Hoy, este... Ya no estoy tan conectado como, como antes, ¿no? Sin embargo, sigo este, constantemente todo lo que es el tema de fútbol y trato de leer y ver partidos. Sin embargo, el medio este, sigue, sigue estando. Nos pueden seguir en arroba la neta futbolera, en lnfnetwork.com.mx, eh, la neta futbolera.com.mx, es el mismo, el mismo link. Y bueno, pues ahí tenemos no solamente contenido deportivo, sino también eh, político, social, cine, este, muchas cosas. La verdad es que un sitio bastante entretenido para, para los que, este, si bien yo hoy por, por otros, otros temas eh, laborales estoy un poquito separado, bueno, pero sigo teniendo participación y de la mano de, de Carlos, que es el el director ahora de, del grupo, bueno, este, han hecho el medio fantástico, ¿no? Lo, lo, les recomiendo que lo sigan, van a encontrar muy buena información. Y pues nada, pues contento de, de ver fútbol. La verdad es que la liguilla, eh, siempre hablamos del torneo en México, que no, que es mediocre, que esto, que el otro, pero... Pero cómo se últimos, entiende, ¿verdad? En el repechaje, lo, lo que se ve en la liguilla, no se ve en todo el torneo... Sí la intensidad este, con la que se juega, eh, el ritmo, eh, la calidad, sale a relucir, desgraciadamente sale a relucir en, los, en esto, porque pues, al final todo el mundo ahorita ya quiere renovar contrato, este, buscar acomodo en otro equipo, entonces, pero bueno, es parte de nuestro fútbol, es lo que tenemos, es lo que hay, yo lo disfruto y, y, y contento de, de poder hablar con este de, de la Liga MX aquí con todos ustedes y nada, saludar a tu audiencia este, aquí a mis compañeros también, pues eh, nos vemos la próxima semana yeah. ya está con el América con Puebla ¿va? Sí, yo tengo que venir hoy ya este, mi estimado yo la sigo este, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? también algo quieres anunciar, ¿dónde te pueden escuchar, leer, ver? Bueno, muchas gracias por la, por la invitación, Mirra, y a, a la gente de Mente Futbolera. Eh, me pueden seguir en, 
Ahí nos movemos en Facebook y en Twitter. Si quiere entrar a la polémica, ahí un poquito de chicharrón y, y debatir de fútbol, ahí estoy como, me pueden encontrar como yo nacigo, así tal cual como se escucha. Eh, también ahí estamos en la silla eléctrica los martes. Ahí tenemos varios invitados y los sentamos en la silla eléctrica y les preguntamos de todo. Y también tenemos por ahí un, un podcast de, que se llama Tweetcast, que invitamos a los tuiteros a, a platicar. Ahí sí, hablamos de todo, menos de fútbol. Si se quieren reír y divertir, porque hablamos de temas crudos, pero como cuando te estás echando unas chavecitas, nos pueden seguir en Tweetcast. Muchas gracias por invitarme de nueva, de nueva cuenta. Me encanta hablar de fútbol. Yo eh, agradecido de que me tomes en cuenta y, y seguir aquí. Y esperemos la siguiente semana eh, estar aquí hablando de una semifinal. Y, 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 híjole, no tengo nada en contra del Puebla, José, pero si pasa el, el Puebla, no hay final Regia 3.0. Entonces, me gustaría que tu segundo, o ya no sé si tu primer equipo, la, el América, pase para tener la posibilidad de tener una final regia 3.0 y qué buen agarrón nos daríamos el América y el Monterrey y, y León y Tigres, creo que los dos tienen cuentas pendientes con los regios, eh América con, con Monterrey ya en dos finales y, y León de aquella final con Tigres, la última final que, que, que se enfrentaron, creo que serían unas grandes semifinales y, y soñar no cuesta nada y vamos por la final regia 3.0 eh. ya está la machaca, de hecho antes de pasar con Fer quisiera decir algo porque se me, me llegó a la mente de hecho, algo que bueno, espero que en un futuro se dé, pero yo recuerdo mucho una entrevista que hizo José Luis con el Piojo, hace ya un par de añitos cuando estaba con Cholos creo y hace poquito sí. también tuve entrevistas Jonah a, a, al Piojo, no, no hace mucho, hace creo, un mes, dos meses, no estoy seguro. Hace un mes lo tuve, sí, hace un mes lo tuve. Y más o menos dije yo, ah, pero qué buenas entrevistas, muy buenas entrevistas. Ahí está la, en YouTube está la, la entrevista, bueno, de ambos, de como José Luis ahí con la neta, con el, con el Piojo, y también ahí la de Jonah del Piojo, muy recomendable ahí para que den una vueltecita. ¿Qué pasó? Te, te voy a contar una anécdota de esa entrevista ya rápido para el final. Cuando, cuando ya hacemos la, la, la entrevista... En lo particular, yo tengo muy buena relación con la, con la gente de Solos de porque te, era uno de nuestros patrocinadores, ¿no? Entonces pedimos, pedimos la entrevista y Miguel venía de todo el tema del borlote de Martinoli, de Selección Nacional y Está todo eso. Entonces este, hablo con, con el jefe de prensa, con, con Emor, y me dice, oye, te voy a pedir un favor, cabrón. El tema de Selección Nacional no lo tocamos, y yo le dije la verdad no lo quiero tocar porque efectivamente pues Miguel tiene este, un chingo de temas para hablar y, ¿Sí? y es un tipo que, que le sabe de fútbol no le dije la verdad es que no quiero pues, preguntar lo que todo el mundo viene preguntando, sí, sí está bien y empezamos con la entrevista y, y Miguel, no pues yo soy atlantista y desde chico y esto el otro y, y la entrevista la, la empezamos a llevar tranquila y solito Miguel se empezó a calentar y a calentar y a calentar y, y terminó la entrevista hablando de selección nacional, hablando de Martinoli, no, pero yo me fui como campeón, que esto, que el otro. Y nada más me hacía por atrás el jefe de prensa de ya, 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 ya termina la... Y nosotros, no, pues sí, ya le digo, oye, güey, estaba buena la entrevista, dice, sí, pero es que este güey se calentó de la nada, dice, y ya empezó a hablar de Selección Nacional y de Martinol y todo ese pedo, y dice, no, ya mejor la terminamos ahí antes de que... Sí, de... Sí. <ríe> Muy buena entrevista, ¿cierto? Que se siga acá. Mi estimado Fer, eh, ¿dónde te podemos eh, seguir, escuchar, leer, ver? ¿Algo que también quieras ahí eh, este, eh, anunciarnos? Primero que nada, mi querido Miss Raima, a ti muchísimas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Siempre estamos a la orden, nos encanta siempre estar platicando de este gran deporte que nos apasiona. Saludos a los compañeros también que estuvieron presentes esta noche aquí con nosotros. Y bueno, nosotros estamos en un programa de radio de música tejana, tocamos música tejana, grupera norteña, la radio Z93 Laredo, ahí la buscan en, en lo que es el Instagram y en Facebook Z93 Laredo. Ahí, bueno, pues eh, acá me conocen como el Tigre de Laredo, el Tigre de Laredo, ahí estamos en Instagram, arroba el Tigre de Laredo, en Twitter, arroba el Tigre de Laredo, y en Facebook como Tigre de Laredo, ahí estamos a la orden, yo tengo el programa de radio de 2 a 6, 
de la tarde acá en Laredo, Texas. Y bueno, pues eh, estamos a la orden. Ahorita que comentaban lo del Piojo Herrera, me acuerdo una vez el Piojo vino aquí a, a Laredo, Texas, jugaron Atlante contra Necaxa y me tocó eh, conocer a, al Piojo, a Santiago Baños, que ahora es el presidente de del América y un tipazo, ¿eh? me tocó también una vez entrevistar a, bueno, he entrevistado al Piojo dos veces, este, una ya, una cuando estaba con América, este, y la otra cuando estaba con Rayados, que jugaron allá en la Joya, Texas, un amistoso, América, Monterrey, un tipazo, ¿eh? un tipazo, siempre se, se, es bien abierto y se está sí. y, y le sacas jugo a las entrevistas del Piojo, así que eh, un, me acuerdo que una, un día le, le comenté yo al Piojo estando con América, jugaron eh, en un partido amistoso de la América, me tocó acercarme al Piojo, le dije, ojalá que un día vayas a dirigir a los Tigres. Dice, bueno, ahí, ahí vamos yendo. Y bueno, ya se dio, se dio el caso. Este, yo sé que había mucha gente que, de los Tigres que estábamos bien arraigados con el Tuca, pero bueno, pues en algún momento tenía que haber un cambio. Y qué bueno que fue el piojo y ojalá que, que le vaya bien. Y pues ahí estamos a la orden. Ojalá que nos podamos reunir la siguiente semana para, para platicar. Y, y eso va a significar que nuestros equipos están en semifinales. Así es, esperemos que sí. Que disfrutemos estos cuartos de final. Que gane el mejor. Rayados y este. Y nos... Pues escucharon la próxima semana, muchachos. Así que la invitación ya está puesta. José Luis, Jonah, Fer, si avanzan sus equipos, aquí lo esperamos la próxima semana. Y, uh, y, y ya, ya si el que falte, pues ahí lo invitamos. Ah, no sé quién, quién eche el brinco. Ay, ¿Quién falta? ¿Un americanista o un puma va a estar aquí? Es esta fuerza. Así que vamos a ver quién. Vamos a ver quién, quién, quién vamos a poner la próxima semana. Pero vamos a disfrutar estos cuartos de final que yo creo que van a estar... Muy, pero muy bueno todas las llaves. Y bueno, mi nombre es Misraim Sandoval. Me pueden seguir en Twitter. Estoy como arroba eh, Misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. También estoy en Instagram y estoy igual. En TikTok, estoy en todos lados ya. En Tinder, estoy en todos lados como arroba Misraim. Obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. Twitter, arroba Somos la Mente. Instagram, eh, Twitch, YouTube, estamos como mente futbolera, la página web ahorita está en reparación, pero yo creo que ya en estos días ya está de nueva cuenta corriendo como si nada, www.mentefutbolera.com y que me falta más anunciar, obviamente suscríbete a nuestro canal de podcast ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn Apple Podcasts, Radio Public eh, Breaker, estamos como mente futbolera, suscríbete, es completamente gratis, y ahora sí, ya nos vamos, nos escuchamos en el próximo episodio de este su show de mente futbolera vámonos Yay! Yeah.